0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. On se retrouve cette semaine et en ce début de mois de septembre pour un nouvel épisode, cette fois-ci en présence d'une invitée. Car si vous ne le saviez pas encore, j'ai réalisé une série d'épisodes solo au mois d'août où j'ai répondu chaque semaine à vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram sur le compte du podcast InPowerPodcast que j'ai du coup regroupé sous forme de thématiques. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver avec une amie rencontrée grâce aux réseaux sociaux que vous connaissez peut-être déjà, Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Dans cet épisode, on échange sur ce qui a poussé Léa à commencer à partager sur les réseaux, comment elle a réussi à grandir avec cette plateforme et ce qui l'a aidée à construire son propre chemin. Léa nous partage aussi l'évolution de son rapport au corps et comment arriver à prendre soin de soi, à la fois au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Enfin, on aborde aussi le sujet de l'équilibre et le fait de ne pas avoir peur d'être fidèle à qui on est. Léa nous partage les réalités de sa nouvelle vie de maman et sa vision d'une éducation plus positive. J'ai beaucoup aimé l'échange que nous avons eu avec Léa, notamment sa bienveillance et sa sagesse, et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Si c'est le cas, c'est en laissant quelques mots sur Apple podcast dans la partie avis que vous pouvez nous le faire savoir, je les lis tous et ça me touche toujours beaucoup. Je remercie cette semaine Optimistique31 qui a laissé le commentaire suivant, je passe toujours un super moment en t'écoutant, et à chaque fois que l'épisode se termine, je suis impatiente de découvrir la suite. Continue comme ça, tu ne fais pas que communiquer, tu transmets ta bonne humeur, ton optimisme, ton authenticité et ta sérénité dans chacun de tes podcasts, et c'est tout simplement un pur bonheur. Alors je voulais simplement te témoigner ma gratitude pour ça, ne t'arrête jamais de partager, ça te réussit à merveille. Ce genre de commentaire me donne vraiment qu'une envie, c'est de continuer, alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de me laisser ce message. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Léa. C'est good. Bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue sur Une Power, je suis super contente de te recevoir ici. Merci, moi euh, Ça fait euh, bah, quelques temps que je te suis parce que toi, ça fait quand même pas mal de temps que t'es sur les réseaux. Euh, une pionnière, comme on dit, je crois que c'est en 2010 que t'as commencé. Ouais. Euh, et ben en fait, moi je sais un peu comment tu as commencé et tout, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, déjà, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites et après nous dire en fait juste pourquoi tu as commencé, quel âge tu avais à l'époque, parce que ben on a presque le même âge, donc t'étais assez jeune je pense, et, euh, et voilà, nous en dire juste un peu plus sur qui tu es.
1: Alors écoute, moi j'ai commencé, j'avais euh, 14-15 ans, pas tout à fait 15 ans, et en fait à l'époque ça n'existait pas, enfin ça n'existait pas. Il existait très très peu de, de ce qu'on appelait les youtubeuses, parce qu'à l'époque moi j'ai commencé euh, sur Youtube, Instagram, ça n'existait pas. Enfin, Voilà, c'était vraiment les débuts, et euh, j'ai commencé parce que j'avais envie de, de partager sur certains sujets, et en même temps le, le blogging, qui pour le coup existait déjà, ben, me semblait pas, enfin je me sentais pas de me lancer à l'écrit en fait. J'étais ouais. beaucoup plus à l'aise à l'oral et média vidéo j'adorais ça. Ma maman en fait pendant des années euh, m'a filmé en long en large en travers, elle avait toujours une caméra au bras toutes les réunions de famille tout le temps tout le temps il y a des kilomètres de films. Et du coup je sais pas si ça m'a habitué à ce média là, mais ça a été beaucoup plus naturel pour moi et du coup euh, je me suis dit eh tiens pourquoi pas j'ai commencé comme ça. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt que mes copines tu vois je J'étais vraiment euh, pas à part, mais j'étais un peu la maman du groupe. Quoi. Moi, j'étais celle qui sortait pas, je fumais pas, je buvais pas, j'étais pas du tout intéressée par les garçons de mon âge. Donc, on était dans un gros groupe de copines, chacune avait sa personnalité, mais du coup, euh, bon, c'était mon petit truc à moi. Ouais. Donc, voilà, j'ai commencé à, à cet âge-là, et aujourd'hui, ben, aujourd j'ai 23 ans, <rire> c'est mon métier à plein temps. Euh, j'ai euh, plein de projets autour de tout ça, j'ai développé un un e-shop euh, voilà, euh, de création française j'ai toujours mes réseaux qui, qui fonctionnent et qui, qui n'abordent plus les mêmes sujets que quand j'avais 14 ans euh, mais qui sont toujours bien actifs et puis euh, voilà plein d'autres euh, projets à côté mais euh, oui il s'est passé beaucoup de choses hein. <rire> pendant toutes ces années je pense qu'à ouais. l'époque où j'ai commencé jamais j'aurais cru que voilà, ça deviendrait ce
0: euh, que c'est devenu comment euh, est-ce que tu te définis quand on te demande ce que tu fais est-ce que tu arrives à trouver un terme
1: maintenant un peu plus et je crois que c'est de
0: plus en plus connu quand même euh, au, début,
1: euh, au début je travaillais dans la communication, ouais. le truc, je suis dans la communication, c'était vraiment le truc global quand j'avais pas envie d'expliquer de, de, après maintenant j'aime bien dire que je suis créatrice de contenu mais aussi que je suis chef d'entreprise parce que c'est vraiment ce que je suis je suis chef de plusieurs entreprises, voilà, j'ai des personnes dans mon équipe, j'ai plusieurs salariés, j'ai des projets parce que j'ai aussi ouvert récemment mon agence de conseil en communication donc je touche vraiment à tout, donc je ne veux plus me limiter à simplement dire euh, « je suis youtubeuse », parce que YouTube, c'est qu'une infime partie de ce que je fais. Ouais. Mais voilà, si j'ai envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je commence par dire que je suis créatrice de contenu sur le web. Ouais. Euh, c'est assez large pour englober toute mon activité. Ouais.
0: Et est-ce que tu t'es pas lassée un moment, euh, bah, justement, des réseaux sociaux Parce que, bon, tu t'es diversifiée, donc je pense que ça peut venir de là, mais tu es quand même toujours très présente sur les réseaux quand, à un moment, tu aurais pu dire « c'est plus pour moi » ou « j'ai fait le tour ouais. », euh, comment tu as appréhendé un peu ça
1: En fait, je crois que, pour l'instant, j'ai toujours trouvé, euh, j'ai toujours eu envie de raconter quelque chose, j'ai toujours eu, eu envie de partager. Il y a eu un moment, une petite baisse, euh, on va dire, avant que je, je tombe enceinte, parce que j'avais un très grand désir de maternité, que j'en parlais pas du tout sur les réseaux et du coup je me sentais pas du tout légitime d'aborder ces sujets qui étaient déjà très présents dans ma vie puisque j'ai très vite été passionnée par, par tous ces sujets là et du coup il y a eu une période où oui j'étais entre deux où en fait je sentais que mon contenu ne me correspondait pas tout à fait et le fait de devenir maman ça m'a permis aussi de me sentir légitime entre guillemets d'aborder tout ça et, euh, et ça a commencé vraiment à, à devenir euh, voilà mes réseaux dans le sens où je me sentais entière dans ce que je proposais et le contenu que je proposais me correspondait à 100% et j'étais tellement bien dans ma peau à ce moment-là, tellement bien dans mon corps il y avait quelque chose de, de, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus vrai et euh, oui le, le, on va dire que le virage entre les deux a été un petit peu compliqué mais sinon j'ai toujours trouvé que c'était enrichissant pour moi de, de partager sur le réseau cet échange etc et je pense que vraiment je me suis toujours dit en tout cas que le jour où ça serait plus le cas ce serait, enfin, ce
0: serait plus tu cas, te sera pas quoi. ouais, ouais. <rire> Et tu dis que du coup tu étais arrivé à un stade où tu étais vraiment très bien dans ta peau. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça a été un chemin Et qu'est-ce qui t'a aidé euh, à y arriver Je
1: n'ai pas, pas toujours été bien dans ma peau, mais euh, j'ai toujours. En fait, je me suis rendu compte plus tard que je n'étais pas bien dans ma peau. C'est assez euh, marrant. J'ai réalisé ça il y a quelques temps. J'ai fait une vidéo où je disais bah, euh, le titre c'était J'ai toujours été grosse. Et en fait, c'était vraiment cette idée de dire euh, quand je regardais des photos de moi. Plus jeune. Aujourd'hui, avec mon œil d'aujourd'hui, je me disais, mais en fait, euh, t'étais très bien dans ta peau et t'étais absolument pas en surpoids. Enfin, je veux dire, au niveau santé, euh, tout allait bien. Mais pourtant, à l'époque, tu te disais absolument pas ça quand tu te regardais dans le miroir. Oui. Et, euh, mais je me souviens pas avoir été dans un mal-être. Euh, j'étais très grande, en fait. Tr j'ai très vite été très grande, très formée. Euh, en 6ème, je faisais 1m75, j'ai été réglée en CM1. Enfin, j'ai vraiment. Ah, oui. un, ouais, j'étais très vite formée. Du coup, euh, je me souviens que mon, mon proviseur euh, de l'époque, euh, qui était nouveau, euh, venait me serrer la main dans la cour en me disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas dans la salle des profs euh, ?» Et je lui dis bah, « Mais je suis en quatrième, en fait. <rire> » Tu t'es trompée. Voilà, c'est... Non, et, euh, je suis donc, il était un peu mal, mais moi aussi. Mais voilà, j'ai toujours euh, eu euh, ce, ce truc-là, en fait, assez ambivalent. Où en plus, mes parents m'ont toujours considéré comme... Euh, pas comme un adulte, mais ils m'ont toujours intégré à leur conversation. Il n'y avait jamais de sujet tabou, à table... J'ai vraiment été considérée, surtout par ma mère, comme son égale, entre guillemets. Du coup, j'ai une... j'ai été mature très vite par rapport à mon groupe de copines. Et j'avais le corps qui allait avec. Donc, j'étais très grande, mais je mettais des talons. Parce mmh. qu'en fait, il euh, y avait une phrase que mon grand-père m'avait dit, qui, avait... Enfin, qui restait, qui disait, bah, quand tu as des, des différences, mets-les encore plus en avant pour que. En fait... Euh... Personne ne te fasse chier dessus, quoi, hein, ouais, clairement. Ouais. Et comme j'étais grande, ben, je ne voulais pas qu'on qu m'attaque sur ça, donc j'utilisais des talons pour dire ben, j'assume d'être grande. En fait.
0: Mais c'est génial, et je trouve que c'est une super bonne approche parce que c'est un autre sujet, mais j'ai reçu, euh, là, il euh, y, a, y a quelques jours, euh, deux femmes euh, lesbiennes, euh, et qui, en fait, bah, expliquaient que dans leur entourage, parfois c'était compliqué parce que c'est les gens qui vont créer un malaise quand il n'y en a pas. Mmh. Et en fait, elles ont réalisé que euh, en fait, c'est juste toi, la façon dont tu vas l'aborder, qui va déterminer l'augmentement de l'autre. Okay. Et je trouve, en fait, c'est pareil avec toute différence entre guillemets, c'est que si toi, tu agis comme si c'était totalement normal, et donc que tu dises, euh, ben euh, euh, oui, c'est ma copine, euh, voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ou que toi, tu mets des talons, ben l'autre en fait ouais. va déteindre là-dessus et va, et va considérer ça normal vu que toi-même tu, tu l'assumes il n'y a aucun ouais. problème alors que si au contraire tu essaies de te faire plus petite euh, si euh, tu, tu réponds à moitié sur ta différence et eh ben en fait la personne va, va tiquer et va encore ouais. plus euh, se focaliser genre. dessus ouais. alors qu'en fait euh, je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent euh, de se rendre compte si eux-mêmes ont un complexe ou quelque chose qui est difficile à vivre dans, dans, dans leur vie euh, si vous, vous vous agissez comme si c'était totalement normal même si parfois au début il faut un peu fake it until you make it ouais, ouais. En fait, fait, au final, comme votre entourage va, va calquer un peu votre attitude dessus, vous-même, vous allez finir par l'adopter et je trouve que ouais. ça aide beaucoup, quoi. Ça
1: fait un effet miroir, en fait, et euh, c'est ça pour, euh, pour beaucoup de choses. Comme tu dis, je suis, je suis complètement d'accord et c'est un truc qui m'a vachement aidé dans, dans la vie de, de, justement, miser à fond sur euh, soit mes, mes, mes points forts, soit justement euh, bah, assumer euh, les différences et, finalement, ça aide les autres mais ça t'aide aussi. Parce que quand euh, tu sors un peu de ta zone de confort et que tu te rends compte que bah, c'est pas si grave et que, voilà, bah, ça t'aide aussi à avancer, tu vois, donc euh, très vite, ouais, il y, a eu, euh, il y a eu ça, et puis bon, par rapport à mon corps, euh, c'est vrai que depuis que j'ai été enceinte, en fait, ce que je disais, euh, bon, sur les réseaux, genre, je partage pas mal, euh, voilà, j'ai lancé le, le, le hashtag mon corps chéri, et c'était vraiment, euh, ben, j'avais l'impression de faire la paix avec mon corps euh, après avoir... Euh, était maman, alors que je n'ai jamais eu un corps aussi marqué et aussi éloigné des standards de, voilà, de ce qui ouais, peut être la beauté ouais. selon la société actuelle. Euh, je suis très marquée, j'ai eu des vergetures, tu vois. Et c'est vrai que comme j'avais cette envie d'être maman et je me sens tellement bien dans mon rôle de maman, euh, le, le, le moral, on va dire, enfin le bien-être euh,
0: mental, mental que ça
1: ouais, a, a pris le dessus ouais. et à un moment donné je me suis dit, euh, ok, ben. Bah, Ok, ce corps, en fait, il a porté la vie, il l'a nourri. Enfin, et moi, ouais, j'ai un, une relation plus apaisée, mais j'en prends plus soin. Tu vois, à contrario, euh, même si aujourd'hui je me sens bien dans mon corps, c'est maintenant que j'ai envie de bouger. C'est maintenant que je me suis mis au yoga. C'est maintenant que j'ai envie d'aller faire du sport. J'ai envie de manger bien. Et, euh, et en fait, c'est pas incompatible. Au contraire,
0: ouais, carrément. En fait, c'est de la bienveillance. Ouais. Et, euh, et je suis totalement d'accord avec toi, j'essaie d'insister dessus parce que parfois, j'ai l'impression que des, des gens qui ne comprennent pas le mouvement body positive euh, vont différencier le fait de prendre soin de son corps et de l'accepter. Ouais, euh, tu vois, comme si euh, soit t'es en surpoids et you own it et t'assumes, mais euh, par contre tu fais du sport et que tu manges bien, en fait, c'est quand au final euh, t'as envie d'être bien foutu et donc t'es un peu hypocrite, alors pour moi, au contraire, c'est juste euh, ben, si t'aimes ton corps, euh, ben, tu l'assumes mais ça n'empêche pas le fait que tu fais en prendre soin euh, et moi j'ai toujours, fait du sport pour vous sentir bien pas juste pour euh, être bien dans le miroir c est, c est, ça peut passer par là, mais je pense que ça passe aussi par un bien-être mental supérieur et la bienveillance dans le miroir, elle va aussi par la bienveillance euh, pour le nourrir ouais. pour le bouger, et, et pour moi c'est hyper cohérent, mais parfois les gens ont du mal avec ouais. ça d'où aussi le fait que certains disent euh, t'es pas légitime à prendre la parole euh, sur le polypétivisme, parce que t'es pas en surpoids je trouve qu'on arrive à des oui. aberrations de euh, en fait, pour moi, cases, personne, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Encore une fois, quand tu ne rentres pas dans les cases, alors que moi j'ai mis longtemps, tu vois, à avoir cette réflexion de dire euh, il faut aussi prendre soin de, de son corps, il faut aussi euh, bien manger. Et ça a été vraiment le, le dernier, euh, comment dire, ça a été le, ouais, le, le dernier truc à, à checker dans ma, ouais. dans ma liste, entre guillemets, et je m'en suis rendu compte très récemment parce qu'en fait. Euh, tu te rends compte aussi de la façon dont tu nourris ton corps, ça nourrit aussi ton esprit et surtout ça lui donne une certaine énergie. Ouais. En fait, bah, cette énergie-là, cette énergie elle est nécessaire pour tout le reste. Ouais. Ça, ça reste, je veux dire, la façon dont tu, voilà, dont tu alimentes ton corps, dont tu te donnes euh, ben, oui, l'énergie de faire les choses et c'est hyper important c'est pas du tout incompatible et je pense oui qu'on est dans, dans on est en, je trouve dans un, une période assez ambivalente entre euh, le côté justement tu vois hyper body positive où je trouve malheureusement parfois c'est un peu récupéré au niveau marketing ou ouais. genre euh, moi je sais quand j'avais posté mes articles body positive hein, sur le, mon corps chéri etc le lendemain j'avais euh, trois mails de euh, crème anti c'est super ce que vous avez fait mais nous on a un super produit euh, moi ça me en révolte enfin fait, l'idée c'est ah, pas ouais. ça non, mais les gens qui
0: me contactent et qui me ce genre de trucs ou des, ou des programmes minceurs ou quoi, je suis là, mais avez-vous regardé mon profil ouais. <rire> Juste, il y a une non-considération de ton message. Et ouais, moi j'appelle ça du bodywashing en fait. Ouais, en fait, comme dans tout mouvement, <rire> des gens essayent de le récupérer à leur avantage et écoute, moi je suis pour euh, qu'on en parle le plus possible, mais pas que ce soit détourné à des fins euh, euh, qui en fait ne faux très rapidement quoi. Ouais, je, je pensais pas parler de chez maintenant, mais en fait j'ai de rebondir euh, là sur ce qu'on parle de nourrir son corps, son, ouais. son bien-être et tout parce que. Je me dis, c'était, enfin, j'imagine que pendant la grossesse, ça a dû être quand même un sujet. Enfin, personnellement, moi, euh, j'ai cette espèce de fantasme de la grossesse où je vais essayer de faire tout bien pour que mon bébé y soit le meilleur énergie possible. Et je me demande comment aborder ça sans en tourner un peu en une obsession parce que mmh. est-ce que ça peut être trop difficile de se dire à chaque fois bah en fait maintenant on est deux et pas culpabiliser quand tu prends un verre, euh, je dire un verre d'alcool, non ça on évite mais quand tu manges mmh. tu vois une douceur ouais. ou quand euh, je sais pas tu fais pas de sport de la semaine, enfin j'aurais un peu peur d'être ouais, dans je... cette recherche d'optimisation tu vois.
1: Bah, surtout qu'il y a une pression, enfin à partir du moment où tu es enceinte tu as un peu l'impression que ton corps ne t'appartient plus dans le sens où la société euh, se permet... Euh... À la fois des commentaires et des conseils en tout genre, aussi bien l'entourage que les proches, t'as des gens dans la rue qui te touchent le ventre, enfin, ça, ça, devient, ah oui. euh, ça devient assez fou, euh, comme si en fait tu n'étais plus qu'une enveloppe euh, charnelle, alors que non, pas du tout. Ouais, tu restes <rire> mais, toi, voilà. voilà c'est en fait, je ne viens pas de toucher les seins, tu ne viens pas me toucher mon ventre, hein, mais c'est bon, après parfois c'est un peu générationnel, moi ça m'était arrivé avec une, une petite mamie dans un tramway. Euh, genre les deux mains posées et non en fait, ouais. en plus c'était en protection, enfin moi je me souviens on aurait été vachement en protection par rapport à ça, et euh, oui bah, pour revenir à ta question, en fait euh, le... moi j'ai abordé ça euh, différemment, j'ai voulu vraiment euh, prendre soin d'abord de... de ma tête, parce que je, je savais que c'était un tournant pour moi et un tournant pour notre couple aussi, parce qu'en fait on... on exclut vachement le partenaire de je trouve, de, 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 de la grossesse, même dans le milieu médical, tu vois on s'adresse qu'à toi, ou, ou pour la préparation à la grossesse, euh, voilà on a l'impression que tu es seule avec ton bébé, mais c'est vraiment tout un foyer qui change de, de statut. Ouais. Et, euh, et on a commencé à se poser des questions ensemble, et c'est mon mari qui cuisine beaucoup. Euh, Samuel, il cuisine beaucoup à la maison, c'est lui qui fait les repas et tout, donc il avait à cœur aussi de prendre soin de nous, c'était sa façon aussi de, de participer. Euh, mais je ne me suis pas du tout interdit... Euh, Bon, D'ailleurs, tu sais, je, je mangeais plus de viande pendant des années. J'ai plus mangé de viande. Pendant ma grossesse, j'ai eu une envie de viande. Ouais, j'entends pas mal jamais, ça. Jamais, en fait. Et mm -hmm. vraiment, j'ai écouté mon corps. Je me bah écoute, tu as envie de viande, J'ai mangé de la viande. Ouais. Et au début, j'ai eu des nausées pendant trois mois. Je ne bouffais que de la pastèque. C'était horrible. <rire> Il y avait que ça qui rentrait dans mon corps. Donc, euh, en fait, tu t'écoutes, tu apprends à t'écouter, tu apprends surtout à sortir de ce que tu avais prévu et à faire avec ton intuition. Et vraiment, ça, c'est un truc qui est hyper important et qui pour moi doit commencer dès le départ quand tu es en volonté d'avoir voilà, un enfant c'est vraiment apprendre à s'écouter dans tous les sens du terme je reçois des dizaines de messages par jour de mamans qui me disent voilà je suis dans telle situation mon pédiatre m'a dit ça, ma sage-femme m'a dit ça euh, ouais. ma belle-mère m'a dit ça mais moi je sens que j'ai envie de faire autrement mais je sais pas et qui sont perdus parce qu'en fait on déconnecte les, les mamans et les, les parents en général hein, et les personnes en général dans la société de leurs ressentis, de leurs besoins de ouais. leurs émotions et, euh, et ça s'applique à plein de sujets, tu vois, même par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ça, mais encore plus dans la maternité, quand tu es dans, dans ce rôle-là, qui est un rôle quand même, bah, qu'on le veuille ou non, animal, je veux dire, tu as quand même ton, ton, ton côté mammifère qui ressort ouais. énormément. Enfin, ouais. moi, je le ressens ton, ton instinct, protecteur c'est ça. Et euh, je pense vraiment, voilà, il faut, faut s'écouter. Moi, je sais que j'ai été beaucoup massée, tu vois, je, je sais pas, pendant ma grossesse, eu envie beaucoup d'être massée, de, ouais, de prendre soin de mon corps de cette façon-là, d'y aller doucement, de de, de m'écouter et euh, finalement euh, ben, je pensais être, comme tu dis, tu vois beaucoup plus contrôle flic au niveau de la nourriture et tout et finalement, ben, en fait, quand t'as pas envie de manger pendant trois mois, ben, t'as pas pendant 3 mois et puis voilà, tu, tu réajustes en fonction et quand t'as envie de manger la viande, ben, tu manges de la viande et puis après ça, ça revient et... ouais, tu, tu composes
0: en fait ouais, c'est trop euh... cool, mais euh, t'arrivais à être autant en écoute avec toi-même avant ou la grossesse a été... Euh un accélérateur ou un déclencheur même
1: Je crois que j'ai eu la chance en fait, d'être euh, écoutée quand même petite, beaucoup et on, moi, je, voilà, je dis là, tout ce qui est éducation, ça m'a passionnée parce qu'en fait, euh, je me rends compte que la société dans laquelle on est, les adultes qui la composent, dépendent beaucoup de la façon dont ils ont été éduqués et euh, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aussi à, aux différences dans, dans les pays tu vois en Suède, euh, dans des pays comme ça où le modèle éducatif est très différent où justement on accorde beaucoup plus d'importance euh, à l'émotion à ouais. ce que ressent l'autre et à ce que ressent même le petit individu qui a le droit aussi d'être en colère d'être triste, de ne pas être d'accord mm. et en fait ça construit des adultes qui aussi peuvent dire non peuvent euh, euh, se rendre compte de ce qu'ils sont en train de, de, de vivre des émotions qui les traversent et moi j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très à l'écoute où on a, eu, on, est, on a très vite euh, eu confiance en nous on, mes parents m'ont fait très vite confiance je veux dire j'ai à 14 ans, 15 ans, quand euh, Youtube commençait à démarrer que j'étais encore au lycée, euh, que j'avais deux de moyenne générale parce que j'étais jamais en cours que j'avais <rire> mes rendez-vous à Paris qui me laissaient partir en pleine semaine de Bac Blanc à Paris pour faire mes rendez-vous je veux dire, C'est une chance que j'ai eue, euh, cette chance d'avoir de, de, voilà, confiance en moi et, et confiance en ce que je mettais en place, et surtout confiance en l'éducation qu'il m'avait donnée. Et finalement, euh, bah, c'est vrai que tout ça, ça a construit aussi l'adulte que je suis aujourd'hui. Et tu vois, quand je compare aujourd'hui, par, par exemple, à mon mari qui n'a pas forcément eu la même éducation, ou peut-être euh, des parents qui étaient plus dans un système traditionnel, fonctionnaire, etc., je ressens aujourd'hui la difficulté à savoir ce qu'il veut par exemple ou à assumer ce qu'il ressent et je pense que ça joue donc oui bien sûr être maman ça m'a aidé à prendre tu vois, confiance en moi, à prendre vraiment les rênes de ce que je voulais pour mon enfant, pour mon foyer, pour ma famille. Mais je sais que cette graine a été plantée depuis, euh, depuis très longtemps et ouais. c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi en tant que transmission, en tant que maman, tu vois, pour ouais. mon fils plus tard. C'est
0: bien intéressant parce que je trouve, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début de l'épisode, mais euh, euh, tu vois, euh, je pense que de l'extérieur, euh, des gens pourraient se dire euh, c'est dingue Léa à 23 ans, bah, tout ce qu'elle a accompli, euh, elle a déjà un foyer, elle a déjà une maman. Et, et euh, tu vois, une question qui m'était venue, c'est est-ce que... Euh, euh, t'as pas l'impression parfois d'avoir euh, grandi trop vite ou mm. d'avoir manqué des choses dans ton enfance ton adolescence. Mais à t'écouter, en fait, j'ai même plus besoin de la poser parce qu'on sent juste que non. Et qu'en fait, il y a, je pense, beaucoup euh, d'idées reçues ou, ou de schémas qu'on qu va essayer mm. de poser sur les gens. Euh, telle personne grandit trop vite, telle personne est restée enfant trop longtemps. Mais en fait, non, on est tous différents. Ouais. Et je pense que ben, tu t'es juste écouté au final. Et je pense pas que tu auras dans 10 ans l'impression que euh, tu es ouais, passé à côté de que quelque chose. Pfff. Au contraire, tu avais juste j'ai envie de faire tout ce que tu as fait et, ouais. et tu t'es écouté quoi
1: en fait euh, c'est <coughs> une question qui revient beaucoup et même tu vois dans, dans l'entourage alors mes amis pas trop parce que j'ai un cercle d'amis qui est là depuis tellement longtemps qu'elles savent que, que j'ai toujours eu ça en moi en fait mm. et, euh, et ça, je n'ai jamais ressenti ce truc là de grandir trop vite parce que comme tu dis je me suis écoutée et surtout même à l'adolescence j'ai eu un entourage suffisamment bienveillant pour me laisser être qui j'avais envie d'être et ça c'est mm. hyper important dans les amitiés de, de, de choisir des personnes, enfin de choisir, de, en tout cas de s'entourer de personnes et d'écarter de, de, de sa vie les personnes qui vous mettent dans un chemin dans lequel vous n'avez pas choisi, dans lequel vous n'êtes pas. Et moi j'étais celle qui buvait pas, j'étais celle qui fumait pas, mais jamais mes copines m'ont dit ah oh là, là mais t'es super chiant, t'es hyper ennuyeuse mmh. parce que tu vois pas, parce que t'es. Ben non, en fait, j'acceptais ça parce que c'était pas mon truc et ça voulait pas dire qu'on partageait rien ensemble. Simplement, ben c'était ma façon à moi de vivre mon adolescente. Elles ont eu d'autres voilà, moyens de la vivre. Et, euh, et finalement, quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que toutes mes copines, moi, elles sont encore en coloc, elles oui. ont encore une vie étudiante. Mais ça, ça n'empêche rien, en fait, et je me sens pas écartée parce que socialement, en fait, notre relation, elle. Elle est juste différente, ouais. mais euh, elle n'est pas moins bien. Elle ouais. est simplement, elle, elle remplit autre chose que quand euh, ben, mes copines se voient entre elles en, en festival euh, d'électro jusqu'à 4h du mat, et voilà, et elles s'éclatent, et tant mieux. Mais juste, je sais que ce n'est pas mon truc. Et, et tant qu'en fait, c'est OK pour toi, et ouais. c'est OK pour les autres, le ouais. reste,
0: euh, tu t'en fous, quoi. Carrément. <rire> et est-ce que tu arrives à gérer euh, ben, tous ces aspects de ta vie parce que ben, en plus il faut un peu que se remplir j'ai l'impression mmh. euh, est-ce qu'il euh, y a peut-être un truc avec lequel t'as un peu plus de mal ou si t'as pas de mal comment t'as réussi à trouver cet équilibre euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de casquettes quoi
1: ouais c'est vrai que là en plus euh, ben, ça ne fait que <rire> augmenter ben ouais. et, euh, pour mon plus grand bonheur parce que voilà, ça, ça me plaît beaucoup tous ces projets là il y a eu une période où j'ai eu un vrai passage à vide de « ok, je n'arrive pas tout à gérer, je me manque de temps ». Ça a été très rapide parce que plus ben, j'avance dans la vie, plus j'arrive à... Tu vois, je, 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 je visualise ça comme je suis face à l'océan. Il y a une énorme vague que je vois arriver au loin. Je sais qu'elle va T exploser, exploser mais j'ai le choix de faire demi-tour et de courir en fait. Mm. Et vraiment, j'ai vu ça comme ça il y a quelques temps, il y a quelques mois et euh, j'ai réagi très vite et il y a un livre qui m'a énormément aidé, euh, qui est très connu hein, c'est le livre de Miracle Morning ouais. euh, qui est en fait euh, un livre qui parle d'une comment on peut appeler ça, de, de, de développement personnel mais sous l'angle de se dire on se plaint tout le temps de ne pas avoir du temps pour soi créons-nous du temps pour nous ouais. et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment là et à partir du moment où j'ai écouté ce livre parce que je n'avais pas le temps de le lire du coup je l'ai écouté entre mes voyages en train etc bah ça m'a permis de d'ouvrir les yeux sur plusieurs choses qui se sont positionnées dans ma vie. Tu vois, le soir même, j'ai rencontré euh, euh, Fabrice Midal, qui est un auteur qui a écrit Foutez-vous la paix, qui est un livre que, que j'aime beaucoup sur la méditation, mais complètement. Euh, et sur le bien-être en général, mais complètement. Euh, dédramatisé et, euh, et pas du tout intellectualisé comme on le fait aujourd'hui où euh, on est là, là là la méditation faut être une yogi confirmé euh, faut être vraiment euh, tu vois ne plus à, ne plus arriver à ne plus penser ouais, ouais. c'est pas du tout là dedans c'est juste voilà comme le nom hein, comme le nom du livre l'indique foutez-vous la paix j'ai rencontré ce monsieur le, juste après j'ai eu un cours de yoga j'ai découvert le yoga j'ai complètement accroché après j'ai eu une autre rencontre avec euh, avec un, un influenceur voilà, que j'avais jamais rencontré, mais qui j'ai eu une discussion hyper intéressante. Et tu vois, toutes ces petites choses qui se sont mises sur mon chemin, à partir du moment où j'ai découvert bah, ce livre, Miracle Morning, ça a confirmé le chemin que j'étais en train de prendre. Et je me suis dit, OK, là, il y a un truc qui est en train de te correspondre. Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour, euh, voilà, pour sortir de ce coup de mou, de ce passage à vide Et en fait, j'ai mis en place ma Miracle Morning à moi. Ouais. C'est-à-dire que tous les matins, 6h30, je me lève... Euh, avant mon fils, alors avant je me levais même avant mon mari, maintenant il l'a fait avec moi, et j'ai une heure pour moi, et en fait je suis pas à la lettre, la miracle morning de l'auteur, euh, voilà, il s'appelle Al Herold, je crois, euh, lui il donne vraiment sa miracle morning, je pense qu'il faut vraiment l'adapter, mais moi qui ai une vie hyper remplie, en fait prendre cette heure-là de 6h30 à 7h30 où je fais mon yoga, ma méditation, alors je, je, des fois je planifie ma journée, j'écoute un podcast, ça a été tellement bénéfique sur toute ma productivité. Et le message, c'est de dire que quand tu prends soin de toi, de ton environnement, de ton bien-être, ça rayonne sur tout ce que tu entreprends. Et la métaphore de « je suis dans l'avion, il y a une turbulence, euh, je dois mettre mon masque à oxygène avant de mettre celui de mon enfant. » Parce qu'en fait, bah, si tu n'es pas euh, toi-même euh, bah, ouais, oxygéné, tu ne peux pas t'occuper des autres. Et mmh. vraiment, je l'ai vu comme ça, et ça a rayonné vraiment sur tout. Toute ma productivité moi aussi mon foyer tu vois la gestion de, de la maison parce que ça, ça, ça se pose aussi quand t'es un foyer quand t'es pas toute seule tu vois tu peux pas te permettre de dire oh, bon non bah ce soir on fait pas manger ou les course c'est la semaine prochaine bah ouais, non en fait tu vois même même si voilà mon mari il est là mais on est quand même dans un foyer et ça ça a été déterminant moi euh, vraiment de, de prendre ce temps là et euh, pourtant euh, ça fait 18 mois que je fais pas une nuit complète hein. ouais. euh, voilà mon fils se réveille chaque nuit euh, il est encore à l'été donc euh, il, tu vois il se réveille pour t'été etc donc non c'est je veux dire c'est pas à la portée de, de Enfin, c'est à la portée de tout le monde, ouais. pas seulement euh, ceux qui, euh, voilà, qui dorment 15 heures par nuit, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça change
0: ouais. C'est hyper décul déculpabilisant je trouve parce que souvent, quand on a l'impression qu'on a trop de choses à faire, la dernière chose à laquelle on pense, c'est prendre plus de temps pour soi et au contraire, on a euh, cette tentation d'éliminer de, 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 les moments qu'on a de pour soi zapper. pour faire plus. Et moi, je me souviens, c'est aussi une question que je me suis posée euh, parce que bah, moi, j'ai fini mes études donc en plus, je dois euh, euh, bah, gérer les cours, euh, ma vie pro, ma vie perso, mon couple, tu vois et, euh, et, et donc en fait euh, j'avais un moment commencé par cuter mes séances euh, parce que j'adore le sport ou mon temps avec mes amis pour pouvoir faire plus de trucs et en fait au final ça te vide encore plus
1: Complètement.
0: parce que j'ai réalisé aussi euh, que non je ne vais plus écrire mes séances même si ça me prend une heure par jour parce que c'est un moment où je respire et ça me permet de mieux respirer après, pour la suite de ma journée. Et, et, et ça fait, en fait, ça fait du bien de se rendre compte, parce que je pense que, voilà, comme on est des personnes qui ont des projets et qui aiment avancer, on a limite besoin de cette justification, en fait, ben non, c'est utile. Euh, c'est pas parce que tu te fais du bien que euh, c'est égoïste, et au contraire, euh, ça te servira encore plus plus tard, quoi. Alors que, euh, ben, euh, je le dis souvent sur le podcast, mais c'est difficile dans une société, on est dans la glorification du, du plus... Toujours plus, parce ouais. qu'en en fait, mineur, je pense que même nous, on est un peu quand même... Euh, ça nous a touchés ou en tout cas, on, inconsciemment, on l'a aussi intégré et c'est pour ça qu'on aime autant faire des projets. Et j'essaye vraiment autant que faire se peut de, de prendre du recul et de me dire, bon, à la fin de ta vie, tu vas peut-être tout accompli, mais tu te souviendras plus des moments, des sûr. émotions. Mais sur le coup, c'est difficile de se rendre compte. Oui. Quoi.
1: Mais parce que je pense qu'on n'est pas éduqué à prendre soin de, de nous, tu vois. On est dans un truc où... Euh... Ou vraiment, euh, bon, alors tu, tu, tu rentres dans le moule, tu vois, tu bon le truc des études, etc., de, justement, de je sais que quand j'étais euh, au lycée et que je parlais de, tu vois, de mes projets, de ce que je faisais, etc., mais euh, en fait, bon, on m'a quand même mis des bâtons dans les roues, j'ai eu des, des réactions d'adultes face à moi qui étaient, tu vois, quand je regarde ça un petit peu avec du recul, une jeune ado de 16 ans, euh, oui, alors certes, tu vois, qui faisait des vidéos sur YouTube, etc., mais qui était en train de monter un projet de, de vie, je veux dire, qui, qui, qui faisait parler sa créativité, qui mettait en jeu pas des matières communes de maths, euh, euh, philo, physique, tout ce que tu veux, mais qui partait sur un autre chemin, et en fait, très peu de personnes euh, m'ont encouragé là-dedans, et, euh, et notamment bah, <coughs> les gens qui partageaient beaucoup de mes heures, c'est-à-dire mes profs, et un jour... Euh, J'ai eu une très belle surprise de mon professeur d'histoire-géo de l'époque qui euh, il, il est toujours hein, professeur géo mais à côté il, il, il écrit des BD il dessine ouais. des BD et un jour euh, je tombe sur une de ses planches c'était une planche sur moi c'était une planche sur le fait qu'il se souvient lui en tant qu'enfant qu'on lui a dit euh, mais en fait non genre euh, écrire des dessins, faire des dessins et, euh, et faire ce que t'aimes euh, ça va pas te faire vivre euh, et en fait, il se souvient m'avoir dit ou avoir pu penser ça à mon égard. Ouais. Et qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, ben, c'était ma passion et ma vie. Et qu'en fait, lui, ben, même aujourd'hui en tant qu'adulte, il continue à cultiver sa passion. Ouais, ouais. Et en fait, il avait fait ce parallèle-là. Il ne me l'a jamais envoyé au quoi mais Je suis tombée dessus. Et euh, il y avait marqué « Merci Léa » en tout petit. Et ça a été... Euh, hyper touchant est-ce
0: ah ouais. que je me
1: suis rendu compte en fait que ce dont on parle là euh, depuis tout à l'heure tu vois dans, dans, dans le podcast c'est vraiment ça touche tout le monde en fait ouais. et, euh, et c'est un, un, un temps qu'il faut prendre et qui est précieux pour justement euh, ben, les années futures quand on se retourne sur, euh, sur notre vie ouais. et euh, moi j'ai un exemple dans, dans ma famille mon, mon grand-père qui, qui est une personne qui a énormément de place dans ma vie qui, a, qui est parti de rien, qui a tout fait, qui est une entreprise avec 150 salariés, qui, qui a fait des milliers de projets, à la fois humanitaires, professionnels, personnels, qui, qui a toujours été hyper investi dans tout ce qu'il entreprenait, euh, alors qu'il ouais, qui partait de rien. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quand on en discute, et dans les échanges qu'on peut avoir, je sais que s'il pouvait avoir un seul regret, c'est justement de ne pas avoir cultivé sa propre, tu vois, sa propre personne et son propre petit jardin intérieur en fait, ouais. il a fait une jungle autour de lui magnifique mais lui en tant que personne en tant qu'humain, bah, il ne s'est pas forcément ni soigné de ses blessures ni cultivé euh, ouais, ni, ni nourri en fait ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai qu'on est beaucoup dans le matériel tu vois, dans ouais. ce que tu as mais très peu dans ce que tu es et ouais. euh, tous les niveaux et à tous les stades de la vie, je pense que c'est très important. Totalement.
0: Je pense qu'on a quand même la chance de vivre dans une société aujourd'hui qui commence à en parler. Ouais. Euh, et comme en fait, je pense, bah, l'Internet avec un grand I a, a complètement euh, levé les barrières et du coup, on peut être en échange avec des communautés, des cultures euh, qui parlent de tout ça et ça nous touche et ça se répand. Mais j'imagine qu'à l'époque de nos grands-parents, ouais. en fait, c'était genre... On s'en fout de ce que tu ressens, limite. Ça, c'est pré
1: guerre aussi. Hein. Oui, c'est clair. Il y a eu ça aussi ouais. qui, qui a complètement mis l'humain au, au,
0: au second plan. plan, quoi. plan quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh,
1: pour se reconstruire en tant que personne, oui, j'imagine ouais. qu'en fait, toi, ton toi euh, passe ouais. très très loin. Quoi. Mais tu
0: vois, d'un côté, je me demande euh, s'il si, euh, n'était pas plus heureux d'un côté parce qu'en fait, du coup, ils avaient tellement pas d'autres exemples de schémas de vie mmh. que je pense qu'ils étaient peut-être dans un déni, mais, mais qui limite étaient bénéfiques. Enfin, dans le sens où le, 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 la difficulté aujourd'hui, c'est que comme on, on parle de tout ça, on parle de bien-être, on parle de bonheur beaucoup, euh, d'atteindre limite le bonheur, alors que je suis pas sûre que ce soit vraiment ouais. un état permanent, et bien si on ne l'est pas on se remet beaucoup plus en question, ouais. parce qu'on est beaucoup plus euh, là à se dire que c'est nous qui avons un problème, alors que j'imagine qu'à l'époque de nos grands-parents, enfin voilà, ils avaient des, des, des oui, schémas entre, beaucoup quoi. plus simples en fait, ouais. et si déjà ils avaient un travail et ils étaient mariés, ils étaient à mon avis très heureux, parce qu'ils ne cherchaient pas à midi-14h à, à, à se demander, est-ce que je fais vraiment ce que j'aime dans la ouais. vie, et, et donc en fait, comme tu te poses pas la question, je pense que tu le vis beaucoup moins bien, enfin, tu le vis beaucoup mieux, alors qu'aujourd'hui euh, bon, bah, après je trouve ça très bien aussi que les gens se posent la question, mais quand ils sont dans un schéma professionnel euh, dans lequel ils sont pas complètement et eh ben, ils vont le vivre très difficilement parce que ouais. d'un côté il y a les, les, les injonctions de la société de ben non c'est dans un schéma classique et t'as choisi la sécurité et c'est bien mais d'un autre toi-même tu peux plus faire semblant et tu sais qu'au fond Exactement. ça te plaît pas de ouf quoi.
1: après je, je pense que c'est tout, toute la conception de, de, du bonheur enfin tu vois de, on, enfin, on parle dans un truc philosophique mais <rire> euh, je, je pense que ça dépend aussi beaucoup comme tu dis de ce que la société te renvoie à ce moment là et tu vois c'est la même chose pour moi ou pour, pour, pour le rapport au corps euh, je veux dire il y a quelques années euh, enfin il y a quelques années il y a quand même pas mal d'années euh, les personnes qui étaient euh, minces, bronzées euh, bah, en fait c'était pas du tout le chef d'avoté parce que c'était les personnes qui étaient dans les champs qui travaillaient ouais. et qu en fait ça correspondait à un milieu social tu vois ouais. et, bah, et voilà donc je pense que mais après par rapport tu vois au, au, à nos grands-parents je pense aussi que comme tu dis ils se posaient même pas la question donc, euh, et ceux qui se posaient la question je sais pas du coup comment. Enfin, est-ce que tu te sens pas un peu fou quoi ah ouais. Tu vois
0: Je pense que ça doit être très difficile. Hein.
1: T'as aucun moyen de le, de le partager. Le... Ouais. Aujourd'hui, on a cette, cette chance là et euh, on est tout. Enfin, on est vraiment dans le, dans le schéma où euh, on est à la fois en train de, de chercher le bonheur etc. Et en même temps en train de se dire euh, mais j'ai l'impression que je ne enfin, je l'attendrai jamais parce qu'on a tellement d'exemples autour de nous de ouais de vie lisse, tu vois les réseaux même Instagram etc moi je, 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 le, je le dis souvent en faites attention aux gens que vous suivez ouais je le dis aussi très souvent euh, ouais. parce qu'en fait c'est les personnes qui, qui constituent aussi euh, bah votre ouais tout le monde quoi votre même si tu les connais pas personnellement tu les vois tous les jours tu sais ce qu'ils font tous les jours enfin ouais, c'est ouais. assez ouais et en fait, en fait du
0: coup t'es vachement plus dans la comparaison complètement parce que parce que tu vois comme tu dis qu'ils font au et... quotidien et t'es vachement plus toi dans la remise en question et mm -hmm. mais encore hier je tournais un épisode solo là que vais sortir pour le mois d'août donc les personnes qui nous écoutent l'auront peut-être déjà écouté, mais je dis limite, jamais vous savez pas par où commencer, parce que parfois, tu suis des gens, parce que juste, je sais pas tu les apprécies pour x ou y raison ouais. et tu sais plus qui suivre, parce que honnêtement moi, des personnes que j'ai suivies ont un impact hyper positif sur qui je suis bah, autant dans, dans le digital que dans la vraie vie et je dis, bah, suivez des personnes que vous aimez vraiment, qui sont très positives, et regardez qui elles suivent Ouais. Donc, par exemple, ils peuvent le faire avec toi. Regardez qui les a suivis. Ouais. Et j'imagine que je juste des personnes qui t'aident à te se sentir bien plutôt ah, que de te faire quitter Instagram en te disant ah, ⁇ Mais raison. en fait, je suis, suis nulle ou je suis ah, moche oui. ⁇ Par
1: rapport à la maternité et tout, euh, euh, par rapport euh, même à l'allaitement, euh, quand j'étais pas du tout euh, maman <rire> et que juste, je, je commençais à m'intéresser à tous ces sujets, j'ai suivi des mamans qui étaient complètement décomplexées face à leur allaitement, qui postaient des photos avec leur, leur bébé, etc., en train d'allaiter. Et en fait... Je me suis rendue compte en les suivant, en étant moi-même maman, en faisant moi-même le chemin de choisir d'allaiter, etc., de la vision que j'avais de mon, de, de mon corps et de, de leur corps et de ce que la société en fait renvoie par rapport à la poitrine des femmes, cette sursexualisation qu'il y a alors que de base quand même, ben, en fait, une poitrine, c'est fait pour nourrir un enfant. Mmh. Euh, et au début, moi qui étais interloquée, mais je trouvais ça très beau, etc. Mais j'avais quand même ce petit truc en me disant, tiens, euh, j'aurais peut-être pas osé. Ouais. Aujourd'hui, j'adore voir passer ces photos. Et, je me, et tu vois, je, je sais que j'en je, prends aussi. Et, et voilà et que j'en ai déjà posté. Et que c'est beaucoup plus naturel pour moi. Et je me dis, voilà, oh ça, ça a été un impact positif pour moi. Parce que ça a déconstruit un schéma que je pouvais avoir. De dire, euh, ah ouais, quand même, euh, euh, tu vois, quelle est ouais. la place de l'allaitement dans la société Est-ce que c'est pas... Euh, puis en fait, bah non, aujourd'hui euh, mon, mon avis, il a complètement évolué, mais euh, tout ça pour dire que l'impact de ce que tu vois tous les jours
0: ouais vraiment euh, ta, ta vision ta... Des choses. Mais oui, ta vision des choses je suis totalement d'accord, si tu suis des personnes qui sont assumées, décomplexées, oui. toi-même tu vas même plus être dans le jugement et tu vas trouver ça totalement normal, alors que si tu suis des personnes qui au contraire bah, sont euh, euh, bah, très manichéennes ou, ou ne montrent qu'une réalité, euh, ouais, toi-même ça va te rendre un peu plus fermé d'esprit alors que j'ose espérer ouais. qu'on aspire à Dois être ouvert d'esprit. <rire> Et euh, bah tu parles d'éducation, il y a quand même donc euh, un autre sujet que je voulais aborder parce que euh, bon, moi je ne suis pas maman, donc euh, même si j'ai aussi conscience de l'éducation que j'ai envie de donner à, à mes enfants, euh, j'ai lu pas mal de fois, euh, toi à la fois sur ce que tu partageais ou ce que les gens partageaient euh, de tes interviews, etc., que euh, bah, tu avais une vision. Euh, mm différent de l'éducation ou en tout cas euh, une certaine vision et que tu as pu être critiqué pour ça, bon ce qui moi me paraît absolument incroyable parce que je sais pas j'ai toujours détesté les personnes qui se permettent de dire comment tu vas éduquer tes enfants euh, c est, c est, je comprends pas euh, mais comment euh, est-ce que toi tu l'as vécu et comment même tu as construit cette vision de l'éducation parce que Pareil, un, un travers dans lequel on peut tomber, et peut-être les futurs qui nous écoutent euh, sont, c'est d'avoir peur de mal faire. Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup... En fait, il faut dire, il y a, comme dans tout, il n'y a pas une seule façon de faire. Euh, et je pense que c'est, de toute façon, une courbe d'apprentissage sans fin. Euh, donc, comment est-ce que toi, tu l'as abordé
1: C'est marrant parce qu'on en parlait hier avec mon mari, et on se disait... Euh... On a tellement encore de chemin à faire. Et quand euh, je reçois des messages de personnes qui me demandent euh, qu'est-ce que je dois faire, tu vois, comme si j'étais genre la référence. Ouais. Pas du tout, en fait. Moi, je me suis intéressée à ce sujet parce que, je, depuis toute petite, l'injustice, ça me, ça, me, ça me meurtrit. Enfin, je suis je suis meurtrie quand je vois des situations d'injustice, de violence, et surtout envers les enfants, en fait. Vraiment, il y a, y a ce truc-là que je trouve très injuste. Et, et à un moment donné euh, je me suis intéressée à toutes les pédagogies alternatives donc les pédagogies Montessori euh, voilà, il en existe plein, Montessori on en parle beaucoup il y a eu un effet un peu de, de mode Montessori c'est une, une femme qui s'appelait Maria Montessori qui était, qui était italienne et qui il y a des années déjà a commencé à réfléchir euh, à accompagner les enfants qui avaient peut-être certaines difficultés d'une autre façon en se mettant en fait à leur hauteur et ça m'a tout de suite parlé parce que euh, oui, j'ai toujours eu ce, ce truc de me dire mais il y a parfois beaucoup de disrespect en fait envers les enfants. Les enfants sont souvent vus comme des petits tyrans, comme des petits monstres, comme des petits diables et on le dit souvent. Ah oh là là. Ouais, en ah, rigolant, monstre, en voilà, plus. En oui. rigolant et on fait des choses avec les enfants qu'on n'accepterait jamais de la part d'un adulte. Jamais. Euh, un parent qui frappe son enfant euh, au supermarché euh, parce qu'il se par terre, c'est quotidien, c'est courant. Euh, <rire> un homme qui frappe sa femme au supermarché, j'ose espérer que les gens ne le trouvent pas ça normal. Mmh. Et en fait, il y a ce truc de dire parce que c'est un enfant, parce que c'est de l'éducation, on a le droit d'accéder à la violence. Et en fait, euh, ben pour moi, c'est comme quelqu'un qui dit bah, c'est mon patron, en fait, donc il y a le droit de me mettre du, une droite, c'est du management. Bah ben non, en fait, un enfant est un être humain qui, qui a des droits, et, euh, et je, je pense que toute cette violence omniprésente dans l'éducation parce qu'elle l'est elle l'est sous plein de formes, elle l'est sous la forme de retrait d'amour, ah ben, bah je vais te retirer ton doudou parce que voilà, ah ben, bah maman elle t'aime plus ah bah t'es pas gentil. Euh, voilà, plein de choses comme ça, plein de choses qui font partie de notre quotidien et que j'aurais très certainement à 300% eu aussi comme comportement si j'avais pas eu cette prise de conscience et cette connaissance aussi sur les dernières découvertes scientifiques parce qu'aujourd'hui on a une chance incroyable c'est qu'on a les neurosciences et les neurosciences elles nous disent aujourd'hui que ça a un impact négatif sur la construction cérébrale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu hurles, à chaque fois que tu tapes, à chaque fois que tu punis dans le cerveau, ça empêche certaines euh, constructions neuronales ou ça peut même les dégrader, ça peut même certaines peuvent euh, voilà, ne, ne pas se construire. Euh, et ça crée en fait euh, des adultes qui, dans une société, face à certaines euh, situations, réagissent ben, par la violence, parce que c'est le circuit neuronal qui aurait été créé pour eux. Mmh. Et euh, on parle beaucoup, euh, notamment, de crise d'adolescence de plus en plus violente. Mais crise... parce qu'en fait, la crise d'adolescence, c'est quoi ben, C'est quand l'effet le... de pouvoir s'inverse et que l'adolescent peut répondre à son parent là où il ne pouvait pas le faire quand il était petit enfant. Et toute cette... Euh... Tous ces, ces sujets-là de, de respect et d'éducation de, et de, non-violente, en fait, moi, je le partage parce que ça résonne en, en moi et parce que je pense réellement que, que ça pourrait avoir un impact bénéfique sur, sur notre société et sur les citoyens, tu vois, de demain. Mm. Euh, jamais je prétends détenir la vérité, jamais... Euh, parce que, comme je te dis, euh, nous, chaque jour avec mon mari, on, on, on se dit qu'on a du chemin à faire et ça nous arrive bien sûr de se dire « bah non, là, je ne suis pas d'accord... Euh, » avec la façon dont tu as, as réagi, euh, de, de, de dire « là, je ne suis pas en capacité de, de gérer la situation, je vais avoir des comportements qui ne vont pas être OK avec ce qu'on veut, donc je passe le relais », c'est un chemin. Mais ce chemin-là, il est hyper important pour moi d'en de, parler parce que, je te dis, c'est un rayon beaucoup plus large que juste l'éducation des enfants. Et, hum, le, le, le principe de consentement, de respect, de ben non, qu'en fait quand euh, mon enfant n'a pas envie de te faire un bisou ou de recevoir un bisou, ben en fait c'est son corps et le consentement ça commence par là. Ouais. Ça commence par accepter que ton enfant est un individu et que oui, ben bah, des fois mon fils il fait 40 degrés, il a envie de mettre un pull et eh ben il met un pull et puis quand il sort et qu'il a chaud ben il demande à enlever son pull et c'est la reconnexion à, ce à tes besoins en fait, mmh. à ce que tu ressens non je vais pas te forcer à manger parce qu'en fait c'est toi qui sais mieux si tu as faim ou non mmh. des fois mon fils il mange deux assiettes, des fois il ne mange rien du repas et cette confiance là et cette construction là qui n'est pas facile, c'est pas facile parce que ça te met face à ton propre lâcher prise à, ton propre, à tes propres conditionnements en fait en tant, tant qu'enfant et en tant qu'adulte ouais, que, qu et que cette position de parent et de de dire, ok, quel statut tu veux avoir Est-ce que tu veux que ton enfant il te respecte parce qu'il a peur de toi Ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il t'obéit Ou est-ce que tu veux qu'il te respecte parce qu'il coopère Et euh, à un moment donné, bah, quand tu te dis, bah ouais, bien sûr, moi je voudrais qu'il coopère, bah, t'es obligé de lâcher prise sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, quand euh, ton enfant, il dit qu'il veut pas, bah, en fait, il veut pas. Alors bien sûr, euh, on va me dire, oui, ça dépend des situations, des fois on n'a pas le choix, etc. J'entends, mais quand... Euh, euh, on fait subir un choix euh, parce qu'on n'a pas le choix, justement. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'expliquer. Et, et c'est toute cette, euh, cette démarche-là que nous, on essaie de, de mettre au quotidien, que je, que je partage parce que, parce que je, je pense réellement qu'il y a possibilité de faire autrement et que moi, j'en viens à sortir dans les lieux publics et, et avoir peur des parents, quoi. Mmh. Euh, à me confronter, en fait, à des scènes de violence dans lesquelles maintenant j'interviens parce que j'arrive à intervenir alors qu'avant j'étais complètement pétrifiée et tétanisée ouais. autant que les enfants. Euh, mais j'en vois quotidiennement et euh, c'est une tu vois c'est une souffrance silencieuse à mes yeux alors qu'il devient de plus en plus voilà euh, parler, discuter cris, ouais. et décrit heureusement mais euh, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire et si les réseaux sociaux peuvent permettre aussi de, de parler de tout ça, ben c'est génial et quand je ouais. vois les retours que j'ai par, ben, par rapport à tous ces sujets, des parents qui arrivent au fur et à mesure à placer dans leur quotidien des petites avancées, des petites des petites choses qui font que la relation avec ton enfant est plus harmonieuse, ben c'est super en fait. Et ouais. c'est un sujet qui me tient tellement à coeur qu'il faut m'arrêter aussi si j'en parle 4 heures. Ah non, mais je ça mais, hyper intéressant. Mais voilà, ça c'est. Voilà pour tous les, les futurs les parents et par rapport au fait que tu me dises oui, que j'ai beaucoup, beaucoup eu de, de critiques par rapport à tout ça, je comprends totalement que les gens euh, soient très virulents par rapport à tous ces sujets-là. Parce que déjà, ça te renvoie à ta propre. Éducation,
0: mmh.
1: à ce que toi tu as reçu ou à ce que toi tu donnes comme éducation à tes, tes enfants. Et, euh, et du coup, bah, tu es dans la, dans la réaction de dire Ah là là, mais si elle, elle montre qu'elle fait autrement, c'est à dire que nous on a mal fait. C'est ça en fait. Alors ça on remet en question tout. une
0: personne, ils se sentent attaqués voilà. alors que. Alors que pas, pas du pas tout. tout. Ouais. Moi
1: je te partage ce qui résonne en moi. Si ça résonne en toi et que tu as envie de l'appliquer, entre guillemets, ou de, en tout cas de, de faire l'initiative d'y de, 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 ouais, réfléchir, de mener une réflexion, c'est super. Si c'est pas le cas, mais libre à toi de, de passer ton chemin. Et moi, je ne suis pas des parents qui ont une éducation à l'opposé de ce que je souhaite pour mes enfants. Parce ouais. que, en fait, ça ne fait éveiller en moi que des choses qui. Qui sont négatives mm. et euh, bah, nourrissez-vous du positif quoi <rire> c'est génial
0: non mais en plus je trouve ça très euh, mature et honorable de ta part euh, parce que souvent en plus quand c'est positif euh, moi j'ai le type de personnalité ou quand j'ai l'impression d'avoir découvert euh, quelque chose de vraiment positif qui pourrait bénéficier aux autres j'ai envie de convertir tout le monde mm. tu vois et toi tu as cette maturité de prendre du recul et de dire bah non en fait c'est un choix à chacun et si telle personne a que c'est mm. Ces enfants d'une manière totalement différente, ben je respecte. Ouais. C'est pas très
1: fort Quand tu interviens, par exemple, tu vois, là, euh, on était à la montagne, on était en parc d'accrobranches, et il euh, y avait une petite qui dehors 3 ans, qui était complètement tétanisée dans un parcours, et là, là elle pleurait, elle pleurait, et euh, donc moi, je m'approche et euh, je dis Ça va, tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelque chose, moi je peux pas laisser, en fait. Un, tu vois, Alors voilà, pense. Enfin, enfin, et je, je, la mère était à côté, bon, et du coup, voyant que j'interviens de sa fille, elle, elle vient et elle lui dit « Oh, arrête ton cinéma, c'est bon ». Et euh, en fait, là, je dis « Mais peut-être qu'elle a vraiment peur, en fait ». Et elle me regarde, en fait, elle n'attendait pas à ce que peut-être j'engage la, la conversation, ça n'avait rien de malveillant de ma part, c'était juste bah, « Peut-être que vous ne le voyez pas sous cet angle-là, mais peut-être mmh. qu'en fait, votre fille, là, elle a vraiment peur ». Et du coup, je sais pas si ça a des avancer les choses, j'ai pas du tout la prétention de dire que ça lui a changé quelque chose dans sa vie ou dans sa façon de fonctionner, mais juste, bah, elle a apporté une autre attention à sa fille qui s'est sentie compris, qui, qui a réussi à redescendre du parcours et qui avait vraiment peur qu'elle fasse un câlin à sa maman, et voilà. Mais parfois, quand tu as ce genre de, de, de réflexion auprès d'autres, tu vois, tu... des fois je me suis dit, ouais, mais en fait, pourquoi tu te sens. t'es pas forcément légitime à le faire Et après, je me dis. Ben, si c'était un autre adulte qui était en détresse, j'interviendrais, en fait. Donc, ouais. pourquoi ne pas le faire Je veux dire, ouais. ce que je dis souvent, c'est que ton enfant, c'est pas ton sac à main, c'est pas ta table, c'est pas ta chaise, en fait. Ça ne t'appartient pas. Je veux dire, toi, en tant que parent, tu, es un, tu accompagnes. Bien sûr, tu transmets les valeurs qui te tiennent à cœur. Bien sûr, tu as ton propre mode éducatif, ton propre mode de pensée. Mais sous prétexte que c'est ton enfant, tu n'as pas tous les droits, en fait. Ouais. Et, euh... Et ça, petit à petit, c'est reconnu. Il y a une loi qui vient de passer là, justement, sur les violences éducatives ordinaires, qui dit et qui est lue maintenant à chaque mariage en mairie que tu ne peux pas, enfin, que tu dois élever et éduquer ton enfant sans violence ni psychologique ni, euh, ni physique. Euh, alors qu'avant, c'était pas le cas. Ouais, j'en ai eu des fessées. Hein. Oui, mais j'en ai eu aussi. Et quand aujourd'hui, j'en discute avec mes parents, ils me disent Bah ouais, mais on en a donné parce que nous aussi, on avait reçu. Ouais, c'est un ouais. en fait, très répétitif, mais, si mais au moins,
0: toi, t'as pris le si as tu pris partie de chaîne. remettre en question, quoi. Ouais. de ne pas répéter bêtement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. On a tendance à reproduire ou même à agir sans se demander pourquoi on fait les choses. Mm -hmm. Et moi, c'était pareil avec le jugement, par exemple. J'ai jugé beaucoup quand j'étais jeune parce que je voyais mes parents juger. Mm -hmm. Et avant, mon travail de réflexion, en fait, euh, de déconstruction, oh, oui. je ne me posais pas la question. Et aujourd'hui, je me dis, mais quel est fondamentalement l'intérêt de juger mm -hmm. Aucun, euh, ça t'apporte de, de, de l'animosité, la, de ça ne t'apporte oh, rien de bénéfique. Oui. J'ai arrêté de juger et du coup, en plus, euh, par conséquent, j'ai arrêté de me juger aussi, ce qui en est hyper raison. libérateur. Oui, oui. Mais euh, j'aime beaucoup, en fait, ta réflexion qui, qui, en fait, est assez simple de, de se dire, est-ce que j'aurais fait ça pour un adulte ouais. Que soit frappé, que soit réagir, que soit aider. Mmh. Euh, comme tu dis, c'est pas. c'est pas... change d'angle en
1: fait. Ouais,
0: ouais, et c'est une question qu'on peut tous se poser. Mmh. Et la seule question, euh, quand même, enfin non, en fait j'en ai plein, mais une des premières questions que je me suis posée suite à ce que tu m'as dit, c'est est-ce que t'as pas peur. Oh, attends, ça c'est mon copain. <rire> <rire> J'adore, je du vrai. Il est bien annoncé. Ouais. Je disais euh, une des premières questions euh, suite à ce que tu viens de raconter qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que t'as pas peur que. Euh à l'école, en fait, oui. il, il, du coup, ils sont perdus, vu que malheureusement, les profs, ils sont ouais. pas du tout dans la logique bienveillante que tu es en train de mettre en place dans ton éducation.
1: Alors nous, on a pris une décision avec mon mari, donc qui a arrêté ses études de médecine, c'est que pour l'instant, on est parti sur une instruction en famille, parce ouais. qu'on a très envie de voyager, ouais. et qu'on a très envie, euh, en tout cas pendant les premières années de mener cette instruction euh, entre nous pour lui permettre en fait euh, ben, une plus grande liberté euh, et puis surtout euh, voilà une, une autre, un autre rapport qui est euh, le voyage, les, les différentes cultures, etc. Donc pour l'instant on a choisi de faire l'instruction en famille, euh, donc l'école viendra plus tard, euh, je, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore combien de temps est-ce qu'on a envie de mettre ça en place euh, mais je pense et ça ça revient beaucoup dans les questions de dire oh là là mais euh, si ton enfant vit genre dans un monde de bisounours ça va quand il va être confronté à la vie réelle et en fait moi j'ai une vision complètement différente des choses c'est de dire moi mon enfant je lui, a, je lui apporte des outils et euh, un environnement suffisamment sécure et bienveillant pour qu'il ouais, qu se, se développe entre guillemets euh, euh, comme un adulte serein, confiant, heureux et même un jeune enfant et même un jeune adolescent et, euh, et j'ose espérer que dans certaines situations euh, bah, plus violentes euh, déjà ils seront en capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent à ce moment-là de d'accepter qu'ils traversent des émotions tu vois qui ça le rend en colère ça le rend triste qu'il y ait ce dialogue entre nous et qui qu'on cherche ensemble et qui trouve par lui-même les ressources pour faire face à tout ça mais j'ai pas envie de me dire, oh là là, bah, la vie est tellement euh, dure et violente que, ben bah, en fait, euh, en lui tapant dessus et en lui montrant que, bah ouais, euh, en gros, euh, c'est plus fort qui gagne, euh, bah, en gros, il faut, que, il faut que, tu vois, que je... je, je, je comment ça, 3, 4 Qu'en le mettant dans ce climat de, de violence, ça va lui permettre justement de réagir à, à ces situations-là. Et je le vois par exemple, tu vois, la dernière fois, il est tout petit, il a un an et demi. Hein, mais euh, quand on était au parc, la dernière fois, il y a un enfant qui euh, lui a donné une claque. Un petit qui avait deux ans. Euh, pour aucune raison. Comme ouais. ça, vraiment, tac. Et il a été. Il a eu un moment de, de stop, parce qu'il n'a jamais, jamais, jamais euh, eu ça. Ouais. Il lui a fait un bisou.
0: Oh, et c'est
1: conscient ou pas. Mais deux secondes après, j'ai vu la mère lui lui donner une fessée à l'enfant qui, qui venait de taper mon ouais. garçon. Ouais. Et en fait ça veut pas dire que tous les enfants qui tapent pour se c'est pas du tout il faut le dire jusqu'à un certain âge le fait de taper est un comportement qui est tout à fait normal ça ne veut pas dire qu'il est acceptable c'est à dire qu'il est normal ouais. parce qu'ils peuvent pas faire autrement parce que le, la maturité cérébrale ne permet pas d'exprimer les choses autrement et que voilà nous aussi des fois euh, Gaspard il a eu des gestes qui peuvent sembler à des tapes ou qui peuvent voilà être violents et dans ces cas-là on redirige en dirant, ben non avec les mains on fait des caresses avec les mains on fait des chatouilles voilà bon, bref, ouais. je, petit aparté mais pour, pour pas non plus ranger les, les enfants dans des cases genre alors tu tapes, t'as été tapé, mais ce schéma et ce à quoi j'ai assisté était tellement révélateur de notre façon de penser qu'avec mon mari, on s'est regardé en se disant, ok, bon, ben, peut-être que c'est la bonne voie, peut-être que, ben, un jour euh, il, il se sera pas, tu vois, aussi bienveillant et peut-être que lui aussi répondra par une tape, c'est pas grave. Mais l'idée, le message, il est là, il est d'accompagner en, en, en en disant qu'en fait la violence n'est pas acceptable et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions pour faire autrement ouais. et dans tous les cas de figure c'est ça qu'on a envie de, de, de mener et on se fait confiance en, en ce sens tu vois il y, y a eu un moment où en fait euh, mon fils il s'endormait pendant ses siestes que en écharpe portée c'était mon mari qui le portait pendant des heures etc et, et notre entourage et la société les gens et les gens que vous pouvez croiser les médecins et tout etc oh là là, il faut absolument qu'il dans son lit mais il va pas rester accroché à vous toute sa vie etc et du jour au lendemain il a pris la décision par lui-même de faire cesse dans son lit et maintenant il dort dans son lit alors que avant ça n'avait jamais été le cas et en fait j'ai dit à mon mari je suis soulagée en fait parce que même quand t'es dans tes convictions que es dans ton truc quand es en train de te dire ouais on est sur le bon chemin quand t'as autour de toi des gens qui, sont là, qui te mettent la pression t'es quand même dans le droit de douter même si tu te le dis pas forcément même dans ton couple ouais. t'as quand même ce truc de te dire ouais, est-ce oui, que ça vraiment suis... ça va se passer -ce que... et en fait quand on lui a fait confiance et que finalement il y a eu cette nouvelle acquisition-là et que ça s'est fait tellement simplement je me suis dit ok mais je suis très contente que ça soit passé comme ça ouais. et peut-être que bah, mon enfant plus tard n'aura pas les mêmes problèmes que moi par exemple par rapport au sommeil mmh. j'ai eu besoin pendant des années de dormir à la porte ouverte avec une lumière avec euh, du mal à dormir chez les autres avec... Voilà, et finalement, bah, petit à petit, tu, tu,
0: tu prends confiance comme tu peux. Ouais, ouais, <rire> c'est des belles preuves de... ouais, que tu viens de vous témoigner, et, et je me demande, vu que tu viens de, bah, de parler donc, de la décision de faire l'instruction en famille, que je trouve génial, encore une fois, juste, vous, vous partez pas dans un schéma très traditionnel sans remettre en question, vous, vraiment ce que vous avez envie pour votre enfant euh, et vous avez parlé de voyage, et ça, ça me pose juste la question en fait, par rapport à, à toi, à ton mari et aussi à votre vie bah, d'entrepreneur, comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que euh, vous souhaitez à ce moment-là euh, vraiment avoir une équipe qui sera à distance et vous continuerez à travailler Ou est-ce que vous voyez les voyages comme juste, euh, je sais pas, une expérience Je sais qu'il y a des familles qui décident de faire des tours euh, du monde avec leurs enfants, ouais. enfin j'entends des histoires assez incroyables et du coup bon, bah comme vous êtes quand même entrepreneur, la question se pose euh, pour vous quoi
1: bah, c'est vrai que euh, je pense pas qu'on puisse arrêter enfin que moi que je puisse arrêter une, une activité, je j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement avoir l'esprit occupé. Enfin, je pense que tu sais ce que c'est quand on ouais. est dans le truc, c'est très difficile de mettre pause et tu vois même pendant les vacances et tout mon en une semaine, j'ai qu'une envie c'est de retourner
0: bosser. c'est exactement c ce que je disais à mon copain et... quand on est revenu du Mexique, j'étais là, oh, je suis j'ai hâte ouais, c'est <rire> ça <rire> et, de voir une les gens
1: des fois te prennent un peu pour une folle mais mais y a ce truc là de quand tu kiffes en fait, bah, tous les matins tu te lèves, tu es heureux de faire ce que tu fais et même ça veut pas dire que c'est moins dur, ça veut pas dire que tu y passes moins d'heures, au mmh. contraire mais il y a ce truc là d'avoir voilà, envie de, de continuer donc je pense pas qu'on arrêterait après je pense que ça peut être intéressant aussi de partager euh, euh, tout ça et bon alors moi Samuel mon mari il était pas du tout du tout là dedans hein, pas du tout dans les réseaux il y connaissait rien du tout enfin il connaissait rien du tout et là depuis peu il s'est dit bah tiens pourquoi pas partager aussi sur ce sujet là et en fait il a eu envie de partager sa décision lui de devenir père au foyer ouais. euh, parce que finalement c'était tellement à l'opposé de l'image de ce qu'on avait de, de lui même dans la famille etc il était étude de médecine entre en quatrième année tout ça. Mm. Et hum, de prendre cette décision-là et d'être tellement épanoui et de le voir comme ça euh, ben, avec, euh, avec mon, mon fils et faire euh, tu vois, des activités, faire, euh, faire des, des. comment on peut dire Enfin, avancer, mm. trois, quatre, faire des projets qui, qui lui ressemblent et euh, qui s'éloignent complètement de, de la vie dans laquelle il était destiné. Mm. Euh, ça a été hyper inspirant à la fois pour pour moi, mais même pour lui, pour notre entourage. Et il a décidé donc de le partager sur les réseaux. Et je pense que ça, le voyage etc., c'est c'est quelque chose qui va avoir envie aussi lui de, de montrer, de montrer comment c'est possible en fait, d'allier de, les deux, d'allier ouais. l'instruction d'allier le boulot et d'allier à la fois le la vie euh, euh, peut-être à l'étranger, peut-être euh, que ce sera par petites périodes. On n'est pas encore fixé sur ce qu'on veut faire, mais on sait que on sait qu'on a envie de, de bouger, ça. c'est
0: mm, Ouais. C'est trop cool mais en fait j'aime beaucoup le message que vous partagez parce que non seulement vous... enfin, là tu nous dis qu'il n'y a pas une seule façon de faire mais surtout que ça n'arrive pas qu'à Enfin, qu'à une seule personne parce que beaucoup de gens je pense qu'ils nous écoutent euh, on a vraiment tendance en France à penser que ça arrive aux autres mais pas à nous ou ouais. ouais ce serait cool de vivre de sa passion mais, mais non il y a la réalité ça mais non enfin, vous créez votre réalité et le thème de ce podcast c'est prendre le pouvoir de sa vie et je pense que enfin, le message le plus important à faire passer c'est que c'est pas réservé aux autres et ça sera peut-être difficile on dit pas le contraire mais si vous voulez assez vous y arriverez et, et vous montrez vraiment très bien quoi complètement
1: et il euh, des messages tu vois que j'en sois de oui euh, mais comment vous comme, enfin, comment appliquer alors moi j'aime pas trop ce mot parce qu'on applique rien du tout mais en gros comment euh, être dans une éducation comme ça non violente tout ça, quand euh, on a des horaires de bureau et que je dis mais en fait déjà rien n'est incompatible euh, et puis en plus tu as les choix aussi de t'entourer de personnes qui partagent tes valeurs et euh, j'ai plein de mamans que je suis qui ont des postes à haute responsabilité qui sont seules avec deux enfants enfin, et qui pourtant euh, ne font pas l'impasse sur ces choses là parce qu'à un moment donné tu place aussi tes priorités dans la vie en fait et mmh. quand ça devient ta priorité tu mets tout en œuvre pour que ben pour que ce soit le cas que ça arrive et que ça se réalise mmh. et comme tu dis euh, ouais prendre le, le, le pouvoir de sa vie c'est ça c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment pour moi enfin prendre le chemin pour lequel euh, ben, pas tu es destiné mais pour le enfin, qui te ressemble que tu es, ça veut pas dire que ce sera facile ça veut pas dire que tout de suite tu sais qui tu es ou ce que tu deviens, mais accepter de se l'autoriser, mmh. s'autoriser à être et à faire ce qu'on a envie en fait, ce qu'on veut.
0: Ouais, c'est génial parce que tu as répondu à la dernière question du podcast avant même que je te la pose, <rire> c'est une première donc euh, donc c'est cool, mais j'avais une dernière à te poser quand même euh, j'ai envie, envie de te demander si euh, tu devais écrire euh, une seule chose ou une seule pensée sur une feuille Imaginons que euh, tu dois quitter tout le monde, ta famille, tes amis, euh, euh, pour une autre vie. Euh, ouais. Mais tu dois laisser euh, bah, un peu une guideline à ton enfant. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Franchement, euh, la seule phrase qui me vient, c'est... Sois libre, quoi. La liberté, c'est la valeur fondamentale que j'ai envie de transmettre à mon enfant. La liberté, pas de la liberté dans le sens je fais tout ce que je veux n'importe comment mais la liberté d'être et, euh, et la liberté de devenir en fait et, euh, et vraiment tout ce qu'on met en place euh, nous au quotidien c'est l'idée de dire nous on t'accompagne dans ta vie mais on n'est ni ton guide ni euh, celui qui va te dire qui être ou quoi faire et, euh, et on n'a qu'une envie c'est de te permettre c'est d'accéder à cette, cette liberté en fait et ça, c'est, ouais
0: sois libre, vraiment. Ouais. Trop cool, je crois que c'est sur le titre de l'épisode. <rire> merci beaucoup, Léa. Merci Daniel à Power. J'ai beaucoup aimé cette discussion, et merci, merci. Euh, pour tout, euh, tous les insights que tu nous as donnés, et je trouve que tu as une sagesse qui est précieuse. Donc merci. merci beaucoup. Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, on les redirige d'abord... Ouf.
1: Sur, euh, On va dire sur mon blog Je pense qu'il y, y a tout ce qu'il faut Il y a tous les réseaux voilà, Donc euh, je ne suis pas jolie pour faire.
0: Ok super et je mettrai de toute façon tous les réseaux La note du podcast pour que vous puissiez la retrouver sur Instagram Sur Youtube, sur ton e aussi euh, Et sur ton podcast, on n'a même pas parlé de ton podcast <rire> Mais pour ceux euh, et celles qui sont adeptes de podcast euh, Léa a un podcast sur la maternité euh, Qui est vraiment hyper intéressant Donc je mettrai tout ça dans la note du podcast Et euh, j'espère à très vite Oui à très vite merci beaucoup de vous être joints à nous dans cette discussion avec Léa si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant l'épisode en story ou sur votre compte instagram en nous taguant je ne suis pas jolie et mybetter-self pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer les prochains épisodes vous pouvez le faire directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Inpower